0: a pensar. Aqueles mamilos de cor de castanha que tinha no final de tarde de novembro. Todas as ocasiões são boas para o nosso e nos flashar com as mamocas. Entrevistas ao lado de uma praia após me banhar. O quê? Vestir uma t-shirt? Não, 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 Vocês votaram em mim? Logo este peito também é vosso. Bom, Olá, estás a ouvir o primeiro episódio ultra exclusivo do Parece Mentira, o único podcast para votícias. Só está disponível para indivíduos com orelhas, desculpem patos, aqui, veronicamente, um advérbio de modo que também é o meu nome. Claro que não me podia deixar de inaugurar este espaço sem falar das mamocas do Marcelo, mas já lá vamos. Tenho para ti peixes canibais ou peixibais, uh, tenho umas presenciais diferentes e dinheiro na cuequinha. E não não é enquadrado em salas com cilindros verticais muito polidos. Todavia, temos de começar pelo pão de pespec. Um tribunal na Irlanda decidiu que os pães da Subway não podem ser legalmente considerados pães. Para quem não sabe, a Subway é uma cadeia de fast food que vende sanduíches ou pseudo baguetes para aquecer a barriguinha à refeição. Na lei irlandesa, um pão deve ter um máximo de 2% de açúcar e gordura no total do seu peso. E qual é a porcentagem num pão da Subway? 2%? O <risos> que esta gente quer? Toma, pumba, 10%, 10%! Portanto, o pão deles, pão deles é basicamente uma goma com fiambre e alface. Isto tudo porque na Irlanda, pão sendo um alimento de primeira necessidade, paga 0% no imposto. Mas a Subway, para fazer uma massa de pão especial, seguiu a fórmula das Powerpuff Girls. Sugar, spice and everything nice. Mas como cada vez mais sofremos de déficit de atenção por causa das redes sociais e blá blá blá, a Subway parou a receita no sugar. Quem não? Quem nunca olhava uma receita e acabou com uma goma com alface e fiambre. Neste momento, a cada pessoa de meia idade que vai à Subway pedir uma baguete lança a piada ao colaborador. Ei, põe aí um bocadinho de pau nesse açúcar. <risos> como ontem, estava numa loja de óptica e chega um senhor da ditidade e diz... Bom dia. Isto vai parecer mal, mas eu tenho um parafuso solto. <risos> toda a gente riu. Todas as vozes que ele tem na cabeça. Todas, Toda a gente riu. Passamos agora ao Atlântico para o Brasil! Não percebo os tugas, mal de mim falando, que sempre que falam do Brasil ou algo sobre brasileiros acaba sempre por ter uma palavra a dar com o sotaque brasileiro. Pelo menos uma tentativa triste. É deste gigante sul-americano que nos chegam estratégias de esconder dinheiro de pessoas indesejadas. Um político brasileiro, o senador Chico Rodrigues, foi alvo de uma rusga policial anticorrupção. Refira-se que esta pessoa é um aliado-chave de bolso ao coiso. A polícia entra no seu domicílio e apreende algum dinheiro que encontra pela casa e mais cerca de 5 mil euros num cofre. Ok? Está bem reais? Estou a traduzir para ti para não dar trabalho. Uma rusga... Faz qualquer um nervoso. Ninguém gosta de estar às seis horas a ver séries e ser interrompido por polícias com armas que não são de brincar. Não eram nervos, eram armas a sério, daquelas que dói. O senhor Chico ficou aflito e pediu para ir à casa de bem. Não sabemos se o Chiquinho, quando saiu, lavou as mãos, mas a polícia reparou que a sua traseira estava demasiado retangular. O profissional competente sabe sempre o ângulo de curvatura do glúteo do suspeito. Adjacente às nádegas do Chico, a polícia saca 2.200 paus, <risos> uns 15 mil reais, com Chirinho a pinheiro. A polícia, traumatizada por se sacrificar uma mão na raba do senador Chico Rodrigues, insiste. «Tem certeza que não tem mais nada aí na cuequinha, senhor Chico!» Chico Rodrigues chateou-se e tirou das cuecas mais... «2.700 euros!» Isto ainda tem agravante do senador, agora suspenso, alegar que está inocente. O dinheiro caiu na cuequinha? Como assim? Olha caiu, eu estava passando, ele caiu e não notei, não notei. É pá, nervos de uma rusga nunca me deram para esconder dinheiro nas cuecas. Por acaso, por acaso. Eu nem tenho cuecas assim tão boas que prendessem tanto dinheiro. Que realeza da cueca vem a ser esta? Que tipo de cueca sei que ele usava? Estou mesmo curiosa, eu quero umas. De... Venha com dinheiro. Que marca de elásticos, que marca de elásticos permite carregar 5 mil euros no rabinho? Boxers? Serão calções às riscas azuis, cuequinha branca típica, com um pinguinho de xixi na frente? Nota para pessoas com pelinha? Limpei a urina do vosso instrumento após catalisação? Não é difícil? Uh, sacudir não é limpar vou repetir, sacudir não é limpar já tentei sacudir o pipi e não é a mesma coisa sei que não dá a mesma amplitude de movimentos mas vá lá, vá lá continuando com o senhor Chico uh, ele tem um talento natural e acabou de criar uma tendência que acho que as notícias não se focam o suficiente é só corrupção, corrupção e este novo movimento de transportar dinheiro porque não na cueca, porque no bolso, no bolso, de uma pessoa é saltada. O senador Chico põe na cueca. Farto de carteiras, farto de bolsos para guardar os pertences. Use cuecas. Versáteis, elásticas, guarde dinheiro longe dos olhares alheios. E pague sempre com um sorriso e fragrância própria. Fogo. Que grande trendsetter. Influencer para as pequenas coisas do cotidiano. As coisas que importam. Vou aqui aproveitar o ritmo, já que estamos nenhuma de política em países grandes, mudamos o termóstato agressivamente e estamos onde? Na Rocha, na Rússia. Um resultado eleitoral inesperadíssimo em Povaliquino. Para te situar, porque nem toda a gente é um oásis em geografia, Povaliquino fica... deixa lá aqui abrir o Atlas... Ok, fica perpendicular a uma estrada... Okay. No centro do no centro Bué Árvores, que podem ou não ter neve, because Russia, né? uh, para padrões russos fica relativamente perto de um lago e de uma pedreira, uh, tem casinhas de madeira coloridas e acho que, acho que já chega de pontos de interesse, claramente já deu para localizar no mapa. Ora bem, nesta pequena localidade rural ocorreram eleições autárquicas em setembro. Mas o atual presidente de nobre Povoliquino não tinha concorrência e para existirem votações são necessárias duas pessoas, tal Arca de Noé. A falta de melhor, na perspectiva do presidente, o Nikolai Loktev pediu à empregada de limpeza de 35 anos para se candidatar e fazer número. E acho que já sabes como é que esta história acaba. Canho Marina, a empregada. Da esfregona à presidência da estupidamente longe Pobre Lichino. Os eleitores dizem que a é vão ajudar a governar porque já estavam farto do Nicolai. E qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, seria melhor que ele. A Marina apareceu. Foi a Marina. Marina ganhou com 62% dos votos e não existiu campanha eleitoral whatsoever. Nem um flyerzinho com o erro ortográfico do A sem Hum, a nova presidente vai governar 30 vilas, 30... Calma, Samuel, calma. Isto é tão, esta piada é muito 2011, peço desculpa, mas são coisa, é só, há coisas que ficam. A nova presidente vai governar, então, 30 vilas para além da pitoresca Povoliquino. 30 vilas para a Marina governar, ou seja, um total de 242 pessoas. Exato, ouviste bem, 30 vilas onde moram 2 4, 2 pessoas, 242 pessoas. A Primarca do Colombo tem mais pessoas na fila para entrar. Eu agora tinha aqui uma, uma piada sobre o Sporting, mas não a vou fazer porque no momento em que este podcast está a ser gravado, o Sporting está em primeiro lugar, por isso não vou fazer piadas sobre o Sporting e sobre os títulos que nós ainda não ganhámos desde vários anos, que não vale a pena nomear aqui. Acho que é desta vez que vai acontecer, é mesmo desta vez, estamos em primeiro. Se quer sejas adepto do Benfica ou do Porto, uh, deixa o Sporting ganhar este ano. Qual é, qual é o teu problema? Já ganharam muitas vezes, vocês deixem o Sporting. Eu tenho, eu tenho merchandising que preciso usar sem ter vergonha, quero usar na rua um dia. Por favor, eu acho interessante o Sporting começar a ganhar agora que não há público nas bancadas. Significa que o Sporting só tinha era vergonha de jogar futebol. Eles são introvertidos. Era só esse o problema. este ano. Bora lá, Sporting. Para continuar com as piadas, bora Sporting, apoia. Até a Maria Leal tem mais gente nos concertos a aplaudir genuinamente. Vai, Maria! Isto foi tipo aquelas pessoas do Big Brother e realities da vida que nomeiam o outro para sair e dizem: Oh, eu vou nomear o António! porque tenho certeza que ele não vai sair e lá vai o António expulso na gala é a maneira chungo chique de dizer António não gosto de ti mas vou fingir que sim e usar a gala para me livrar das oferranhas matinal epá não consigo não aguento é demais Marina parece mentira deseja-te boa sorte porque não aproveita hoje povo Valiquino, amanhã o mundo vou manter aqui a flow presidencial e toma lá pumas Marcelo voltamos ao Marcelo bom Marcelo Rebelde de Cousa, Presidente da República Portuguesa, gosta de exibir os seus seios. Já ouvimos em Pedrógon, já ouvimos em Funchal, já ouvimos em Modo Baywatch, as maminhas de Marcelo estão em todo lado. Aquelas mamocas são como o um bacalhau, a misoginia ou um pôr do sol na praia, são intemporais. Quem não está sempre à espera de um mamilo maroto de Marcelo, seja um alerta, CM... Ah, só de pensar... Aqueles mamilos de cor de castanha que tinha no final de tarde de Novembro. Todas as ocasiões são boas para o nosso prezi nos flashar com as mamocas. Entrevistas ao lado de uma praia, após me um banhar... O quê? Vestir uma t-shirt? Não, não, não. Vocês votaram em mim? Logo este peito também é vosso. Bom. A última foi Marcelo vai à clínica levar uma pica da gripe e mostra as maminhas. Isto eu aqui a dizer que a última foi esta, mas enquanto estou a gravar isto, se calhar ele já anda aí com as maminhas novamente. Nunca sabemos. Marcelo rebedeçou como um cidadão de terceira idade, quis dar o exemplo aos seus concidadãos com descontos no cinema, quis dar o exemplo e foi levar a vacina da gripe. Primeiro temos que falar da cadeira onde ele se sentou. Qual trono Smurf da vacina? Eu tenho-me sentado numa marquise de vinilo preto, coberta de papel de cozinha, sem apoio lombar apropriado. Fez-me sentir pobre. Depois, o homem presidencial envergava uma camisa. Vestuário versátil. Dá para ter uma manga comprida, arregaçada, um colarinho mais conservador, um decote aberto a macho para ver a penugem vintage e um colar com a cruz de ouro. Marcelo, porém, foi avisado pelo senhor da pica que teria de encontrar outra solução, pois a manga não regaçou o suficiente. Nisto, os olhos de Marcelo brilharam e pensou, finalmente, há duas semanas que não me flashava, e hoje tenho aqui mais fotógrafos e jornalistas do que pessoas em Pavaliquino. E lá está, tirou a camisa toda. Eu nunca tinha visto ninguém ficar de tronco nu para uma vacina. Ok, eu não sou técnica de análise, ou enfermeira, mas tenho amigos que são, e, e fui sondar. Ó, oh, amiga, é normal as pessoas despirem-se nas análises ou para vacina? Hum, não. Marcelo, coitado, não deve saber como é que as camisas funcionam. É, é o que eu penso. Ele, quando as veste, são os dois braços ao mesmo tempo e para tirar, segue o mesmo raciocínio. Não sabe que dá para alternar entre manga vestida e manga despida. São pessoas de outros tempos. Estas camisas modernas, pá, Fónix... Marcelo sofre, claramente, claramente. Eu não percebo o que é que ninguém fala disto. Marcelo sofre de seios flashitis e ele não consegue controlar, não sei se há medicação. Uh, fica então um apelo a todos os médicos, farmacêuticos, químicos, etc. Pensem pensei numa solução para o nosso presidente. Marcelo, se não está a tirar selfies, então é porque é hora de mamilo. Eu subir o presidente da rua já nem o destino pela cara, só pelo mamilo. Eu quero uma mamelfi. Acho que tirar selfies é muito 2019. Isto sou eu. Para a última notícia de hoje trago-te peixe. Os irmãos das águas que dão pulinhos quando os puxamos para as areias, causando uma risada piscatória. pulinhos estes que não são mais que a aflição de alguém morrer lentamente com falta de ar. Acho que os peixes não precisam de apresentações. Há quem prefira colocar manteiga derretida, outros vão pelo azeite... Há grelhado, há caldeirados, camas, guerras, como, como não adorar. Esta é a história de um peixe deprimido. Uma garopa chamada Mico. A garopa, de 15 quilos, atenção que isto não é um carapau da esquina, vive num aquário na Finlândia e é muito social. Infelizmente, tem o hábito de comer os amigos. É isto, garopa, peixe -bal, habita aquário na Finlândia. Ela até muda de cor quando tem companhia. Nada com eles... Fala um bocadinho dos corais, sempre com intrigas, aquelas cabras. E em vez de dizer adeus em peixes, come as visitas. São hábitos de outras culturas. Ok, ok, eu sei que há peixes que comem outros peixes. Aqui, não estamos aqui a falar de uma baleia a comer planta Estamos a falar de um mico que come amigo. Ok? É diferente. Mas são, são hábitos de outras culturas, outras gentes. Não devemos julgar... Eu, por exemplo, não sou nada fã das despedidas do robalo. Sempre que aquele ar superior de quem tem uma barbatana cinza, como está expostas. Sempre que vou à casa de uma amiga que tem galinhas no terreno ao lado, com vista da cozinha, sinto-me mal a estralar um ovo. Sou eu, acho macabro. Mas o mico não é igual. Eu acho que estou a comer o aborto mesmo, à frente do bico delas. E o mico caiu só. Ah, e esta garopa... Fez 16 anos e teve direito a um bolo de aniversário com velas. Sim, um peixe teve direito a um bolo de aniversário com velas. Não, as velas não estavam dentro da água, estavam do lado de fora do aquário. Não te esqueças que até um peixe teve uma festa surpresa que tu não tiveste. E de que era feito o bolo do mico? De Salmão. Pumas, que é outro tipo de peixe, para quem não sabe. Quero que pareça mentira, seja informativo, mas sem descurar a vertente educativa. Salmão é um peixe, robalo é um peixe, garupa é um peixe. De nada. Então yeah. os tratadores da garupona apoiam este tipo de comportamentos. São cúmplices de peixe chabalismo. No entanto, o que interessa é que Mico seja feliz, não se conforme com as regras da sociedade, das expectativas que os outros têm para ele. Ele apetece comer peixe, como peixe. Pumba. Boa Mico. Será que o Mico... Comia a pequena sereia. A pequena sereia, tecnicamente, é um peixe, não é? É metade metade. Se cá, comia a barbatana da Ariel. Estou curiosa. Acho que devíamos arranjar um, um encontro de brincar, um playdate, entre o Mico e a, e a Ariel, para ver o que é que acontece. Se bem que a Ariel sabe brincar com garfos. Não sei se... É isso. Um, não sei o que é que achas do que é que aconteceria entre Mico e a Ariel se estivessem a brincar juntos, que tipo de brincadeiras é que achas que eles iam ter e que, qual é o desfecho disto, será que ia ser apenas um adeus, dois bijinhos, na prechecha, na guerra ou algo aconteceria? Diz-me diz a tua opinião. Chegamos ao final, hum, quase, calma, aqui ainda tens uns minutos. No final, o Parece Mentira tem uma pequena rúbrica, o incrédulo do dia. Mas não é que um lembrete de coisas incrédulas, wow, como assim, que continua a acontecer e não só notícias. Apresentações feitas e uh, o incrédulo do dia ainda está em ressaca do Halloween. Portanto, aqui vamos. Porquê é que nos filmes de terror, thrillers e afins, os espíritos são sempre revoltados da vida? Na maioria deles com pessoas que não têm nada a ver com o facto de eles terem morrido. Porquê é que os espíritos são sempre maus? Porquê é que não há é um espírito que oferece donuts? Porquê é que não há é um espírito que abre a porta e fecha devagarinho? Não é sempre que o PUM fechou a porta. E é sempre a deixar cair quadros e com os ventinhos a, tirar, a tirar os cortinares do sítio. Porquê? Porquê? Será que os espíritos são todos mesquinhos? Uh, os que ficam aqui na Terra ficam revoltados com a vida e depois começam a reclamar que as pessoas Oh, isto comprou uma casa... Em cima da minha campa. Tu achas que as pessoas sabiam que, essa, que a tua campa era aí? Quer não ficar chateado com o construtor ou com o agente imobiliário. Porquê é que sou eu que eu dinheiro nesta casa e nem sequer sabia que tinha um cemitério na cave? Porquê é que estás sempre aí com de estar na minha casa? Eu, se fosse, eu falava com esses espíritos. Tinha uma conversa, sentava-me com eles na mesa. E, olha amigo, isto não pode ser assim, isto não pode ser assim. Queres viver aqui comportas-te. Nós temos hora de jantar, nós temos hora de levantar. E não é para andar aí com essas correntes, está como com estipas. Estou fora de comprar a vico para pôr no peito. Não, isto não é patrocinado. Tipo, para, para com isso, para com isso. Vamos, queres viver aqui? Vivemos bem, não queres? Olha, tipo, baza, baza, tu és um espírito, não precisas da porta. Sai só da casa, vai para outro sítio. Enfim, uh, e foi o incrédulo dia com uh, a foto de espíritos mal educados. Foram estas então as parvotícias que tenho para ti hoje. Obrigada por ouvir o primeiro episódio do Parece Mentira, mas não é. Veronicamente é o nome nas internets da vida, Twitter, Instagram, uh, para mandares uns bitites se gostaste se, gostaste, se não gostaste. Se não gostaste, põe like à mesma, porque eu gosto de publicidade, de pena, não me importo, não sou orgulhosa. Fica atento que quando menos esperar, já está aí um novo episódio. Uh, beijinhos, joques, abraços, XOXO, exceo, pétalas, venhas, fica bem.